0: Глава Убийство Зимина, вызов Юры к следователю и, наконец, арест Василия Ивановича, этого Навродский не ожидал в худших своих расчетах. А он всегда рассчитывал и на худшее. Похищая документы, он преследовал ограниченную цель – нейтрализовать Зимина. Он рассчитывал, что Николай Львович скроет пропажу документов. Взял домой, дома был сын, в привидение теперь никто не верит. Расчет оказался точным. а пропаже документов Зимин не заявил. Значит, он в руках Красавцева, обезврежен. Пять вагонов гарантированы. Зимин затребовал новые документы. Шаг, так напугавший Красавцева. Красавцев остал лоб. Зимин собирался вернуть все документы вместе в расчете, что беспечный Красавцев не будет их разбивать, сунет в шкаф. Кому они нужны, эти старые акты? Если даже Красавцев обратит внимание на недостающие документы, то Зимин отмахнется. Не знаю, возвращаю то, что брал. Красавцев не поднимет шума, промолчит, и тем окажет Зимину услугу. Услуги требуют взаимности. И вот нелепое убийство Зимина. Все спуталось, смешалось, оказалось под ударом. Негодяй, ничтожество, сукин сын. Кто мог такое предполагать? Карманный воришка, шлеппер. У него даже не было отмычек. Пришлось доставать ключи, сделать вторую пару, увезти зиминых в театр. После театра они с Шеренцом встретились в Кривоарбатском переулке. Шеренец вернул ключи, отдал документы, сказал, что подбросил портфель на чердак, как велел Валентин Валентинович. Что еще взял? — Чтоб мне воли не видать, — поклялся Шеренец. — Если что, взял? — Лучше сейчас верни. — Что взять? Ложки-вилки? Вы с бумагами сторгуетесь, а я с ложками в тюрьму. — Если что взял, я тебя на том свете достану. — Так ведь сказал! — Как будто искренне проговорил шаринец. Валентин Валентинович протянул ему два червонца. — Прибавил бы пятерку, — попросил шаринец. Там и серебро, и рожевье было. Ничего не взял. Как теперь понимал Валентин Валентинович, здесь крылась его генеральная ошибка. Он не придал значения словам Шеренца. Серебро, роживье было. Роживье на их жаргоне золото. Значит, Шеренец осмотрел квартиру, видел столовое серебро, одежду, даже золотые вещи, щупал, осязал, но не взял. Не взял, но запомнил, запомнил, как проник в квартиру, взял портфель, и все осталось безнаказанным. Как же ему не взять такую квартиру на прицел? Не для себя, а для домужников, с которыми встречается в гротеске. Он всего лишь наводчик. Навел, но просчитался. Зимин оказался дома. Как же Навродского не насторожили слова Шаринца? Приписал стремлению сорвать лишнюю пятерку. Пятерки он не жалел, но не любил потакать. Никакой пятерки. Все как договорились. Но слова о Рыжевье как-то отметились, и он добавил, что касается золота, то самое лучшее золото — молчание. Надеюсь, ты понял? Его угроза не подействовала. Случилось самое непредвиденное. Если убийц найдут, они выдадут наводчика Шеренца. Шеренец выдаст его. Это и привело Валентина Валентиновича в гротеск. Мир игры соприкасается с миром уголовным. На бега ездят не только играющие в тотализатор. Через них Навродский вышел на Василий Иванович. Официант провел его в заднее помещение пивной, коморку, тускло освещенную голой лампочкой. За столом сидел Василий Иванович. Навродский видел его на бегах. Показали. У двери, прислонясь к косяку, стоял человек, которого, как сразу отметил Навродский, Природа наградила способностью никак не запоминаться. Они выжидательно смотрели на Навродского. Аккуратно подтянув брюки, Валентин Валентинович опустился на табуретку возле стола, закинул ногу на ногу. — У меня с вами разговор с глазу на глаз. Э -э, Василий Иванович кивнул тому, кто стоял у двери. Тот вышел, прикрыв за собой дверь. — Не представляюсь, — начал Валентин Валентинович. Наше знакомство вряд ли продлится долго. Но считаю долгом предупредить. Если я не вернусь домой в три часа, — он посмотрел на часы, — то меня будут искать здесь. Василий Иванович тяжело смотрел на него. Кроме того, если я не вернусь домой в три часа дня, то здесь будут искать не только меня, но и людей, убивших инженера Зимина. Василий Иванович все так же молча и тяжело смотрел на Навротского. «Кто совершил это ужасное преступление, я не знаю», — спокойно продолжал Валентин Валентинович. «Меня это не касается, я занимаюсь другим. Но я хочу поставить вас в известность вот о чем. Некий молодой человек по кличке Шеренец еще до убийства инженера Зимина уже побывал в этой квартире, взял там портфель с документами. Таким образом, молодой человек Шеренец знал, что второе посещение квартиры опасно». — Возможно, молодой человек-ширенец никакого отношения к убийству не имеет. Тогда я зря сюда пришел. Но не исключено, что имеет. Значит, он скрыл, что побывал в этой квартире и взял там портфель с бумагами. Значит, он кого-то обманул. Человек, способный обмануть один раз, может это сделать и во второй. Это ненадежный человек. Он замолчал, дожидаясь ответа. Василий Иванович тяжело смотрел на него, потом сказал, «Никакого шеренца я не знаю, ни про какого инженера не слыхал. Что за муть ты здесь разводишь?» Грубый ответ. Но другого Валентин Валентинович не ожидал. Вставая, он сказал, «Ну что ж, в таком случае извините за беспокойство. Счастливо оставаться». Он направился к двери, но Василий Иванович остановил его. «Навродский!» Нарушили соглашение, взяли деньги и нарушили. Договорились, что его имя останется неизвестным. Никому нельзя верить. Но ничего. На эту карту у него есть другая, покрупнее. Он снова опустился на табурет, на лице его светилась та же обаятельная улыбка. Мы, оказывается, знакомы. — Как вагончики? Отгружаются? — спросил Василий Иванович. Отгружаются. Транспорт у нас постепенно налаживается. Но как тесен мир. Теперь вспоминаю, мне ваше лицо знакомо. Где-то я вас видел. На бегах как будто. Там бывает много народа, но вас я запомнил. И знаете почему?» Навроцкий сделал паузу. Лицо Василия Ивановича было непроницаемо. «Я вам скажу почему», — продолжал Валентин Валентинович. «Вы удивительно похожи на одного человека». Да-да, бывает же такое сходство, поразительно. Этот человек получил пять лет. Пять лет со строгой изоляцией. И представьте себе, сумел убежать. Строгая изоляция, а он убежал. Смельчак, я преклоняюсь перед ним. До сих пор не могут найти. Найдут. Почему, — возразил Навродский, — могут и не найти. Как говорит пословица, не имей сто рублей, имей сто друзей. У нас говорят по-другому. «Имей сто рублей, будешь иметь сто друзей». «Можно и так», — согласился Валентин Валентинович. «Главное всегда, в любых обстоятельствах, быть правдивым со своими друзьями». А молодой человек-ширенец кого-то обманул. Честь имею кланяться. В дверях он обернулся. «Да, чуть не забыл. Документы убитого инженера Ширенец продал одному человеку за два червонца. Просил прибавить пятерку. Но ему отказали. Это деталь, подробность. часть имеют.